0: Välkomna till det sjuttonde avsnittet av Märkvärdigt. Det är den 2 december här när vi spelar in, men om jag inte tänker fel så kommer det vara 2022 när det här avsnittet släpps. Uh -huh. Idag har vi ännu en spännande gäst med oss. Ni ska lyssna på mig, Simon.
1: Mig, Emil. Och idag gästas vi av ingen mindre än Emma Johansson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Jag tänker vi, vi sparkar igång direkt och bara så här, men vem är Emma?
2: Oh, Emma. Hon är en västkusttjej som har hamnat nere i Karlskrona mm. och jobbar på inkubatorn här i Blekinge. Blekinge Business Incubator som affärsutvecklare och office manager.
0: Om vi vrider tillbaka klockan lite. När du var liten, vad ville du bli när du blir stor?
2: Många saker. Jag tror jag ändrade mig ofta. Det var gärna åt det kreativa hållet. Mm. Ett tag ville jag bli flygvärdinna för att jag ville resa mycket. Det lät ju härligt. Men sen så ett tag så ville jag också bli arkitekt. Men design har väl också varit ett sånt där mål som jag hade när jag blev lite,
0: lite äldre då. Hur har det förändrats under tidens gång då?
2: Jo, men min syster då som är fem år äldre än mig, hon gick teknisk utbildning på gymnasiet. Och jag såg ju såklart upp till min syster och ville också göra som hon gör. Mm. Men så var jag på en sån här dag som gymnasiet hade där man fick prova på lite grann och där satt jag i den här fysiksalen och kände att nej, <laughs> <Ja. laughs> det här är ingenting för mig. Så jag valde samhällsvetenskaplig Linje. Men sen på våren när man ska bekräfta sitt val så hade jag pratat med en tjej som gick en praktisk utbildning i en ort i närheten. Så jag åkte dit och hälsade på och tänkte det här var ju jättespännande, det här så väldigt spännande ut. Mm. Så äh, i sista sekund så valde jag då textil- och bekladningsteknisk på gymnasiet. Och då hade man gjort om den till en treårig utbildning. För de hade ju varit tvååriga tidigare. Så det blev det. Så jag flyttade hemifrån vid 16 års ålder. För första gången, <går> ska jag säga.
1: Ja. Är det en yrkes? Äh, ja, det klassas ju ut som
2: yrkesutbildning äh, då. Ja. Äh, problemet var ju, eftersom man hade gjort om den till en treårig, så hade ju inte... De eh, teoretiska ämnena hängde inte med riktigt där. Så vi mm. hade ju egentligen utökat textilutbildning då kan man väl säga. Ja, så att eh, vidare då om man tittar sen när jag faktiskt ville gå vidare till högskolan så blev ju det ett problem.
1: Ja just det. Mm. Det var inte högskoleförberedande
2: liksom. Var den inte. Så att då har jag ju fått plugga in på kombux och, och dessutom fick jag ju gå till rektorn till min gamla skola då och säga mm. att de här betygen jag har fått av dig de kan inte jag söka in till högskolan mm. med. Att jag fick sifferbetyg i de teoretiska ämnena men fick godkänt i ett visst antal moduler då mm. på de textila delarna. Så då fick vi tillsammans skapa ett, ett sifferbetyg av mina textilämnen så jag kunde det. använda det. Mm. Men sen så valde jag ju gå ett fjärde år på gymnasiet um, mm. som var en påbyggnadsutbildning mm. till härskräddare mm. också. Så mm. då var det rent härskrädd ett helt år och så tog jag cellen på våren mm. i härskräddare också.
1: Det där mm. tycker jag är häftigt. Kan du inte berätta lite om Giselle och vad som krävs? och vad det är för Ja, men liksom?
2: då skulle man ju sy en herrkavaj. Och ett eh, framstycke på en frack. För att det är lite speciell krage på fracken. Om ni har tänkt ja. på det. Och att det är sidenslag på fracken. Som är rätt fint handarbete, Så att, eh, mm. då fick man liksom sy själva framstycket. Eller ja. en sida då. Men kavajen då... Har man ungefär 60 timmar på sig att sy. Sen skickar man iväg alla kavajer som är sydda då under GESL-tiden. Till en eh, jury som får eh, bedöma dem. Och då är de siffremärkta. Så de vet inte vilken skola kavajerna kommer ifrån Och vilken lärare de har haft. Mm. eller så där, Utan eh, de bedöms de. Eh...
1: Så de är inte jäviga. Nej, mm.
2: precis. Och så får man då ett betyg på det.
1: Just det. Ja, men häftigt. Det är riktigt häftigt.
0: Nej, coolt. Men du nämnde högskolan.
2: Ja, precis. Så då funderade jag också fram och tillbaka där. Men jag hade ju blivit riktigt biten av textil. Mm. Och det är ju någonting som har följt med mig sedan jag var liten. och haft intresse suttit och sytt barbiekläder när jag var liten. Och så där. Och då hade det kommit lite nya utbildningar på textilhögskolan i Borås också. Och då var det bland annat textilekonom som är... Egentligen att man blir inköpare då. Den tyckte jag lätt spännande. Och sökte in på den till slut då. När jag sökte in där så sa ju Borås högskola att alltså, företagen står och knackar på dörren här. Ni, ni kommer ha jobb när ni slutar. Det, ja. det väldigt Och det kändes så tryckt när man kom in där. Och de, de står och skriker efter våra studenter. Det var ju bara det att sen då när jag gick ut så var alltså, det ju andra det tider. Så då var det inte riktigt på Nej. det när, när var det du gick ut? Ja, ah, det är en bra fråga. Eh, 2000 kan det mm. vara det. Ja. Mm. Ah, ja, jag är lite osäker. <laughs>
1: ja, ja. I alla fall skulle jag skulle ha mitt CV med då. mig <laughs> Ja, Nej, men det, det är inte viktigt egentligen. Så, det bara, ja, ja.
0: Men var det marknaden som var så förändrad eller var det delvis ett införsäljningssnack från skolans sida som...
2: Jag tror att det faktiskt hade varit så från början. Om man hoppar lite längre fram så började jag jobba i Helsingborg och på Bex of Scandinavia. Där pratade man väldigt mycket om eh, 90-talet. Mm. Mm. Alltså säljarna hade ju bara tryckt ut plagg utan pass. Det var ingen passform på 90-talet. Mm. Mm. <laughs> så man kunde bara trycka ut kläder på folk. Säljarna pratade väldigt mycket om detta. De drömde om att få komma tillbaka till 90-talet. När man kunde mm. sälja på det sättet. Liksom. Mm. Och det var mycket tuffare. Mm. Och sen så blev det ju en kris där runt 2007 någonstans. Och det märktes ja. ju på många sätt så det mm. blev ju mm. jättetufft. Och sen dessutom så började ju, man började bli lite kräsen i mm. passform och det går inte liksom mm. bara att komma med en, ett plagg. Det ska vara billigt gjort men ändå med snygg passform. Det ska inte kosta för mycket liksom. Nej, det. Nej för, för
1: 90-talet var väl lite så lite större kläder typ mm. på så här, inte breda axlar, det var väl med 80 men liksom att man, ja, mm. lite större var, var
2: mm. ja, lite loose fit ja, så verkligen. Ja och sen så blir det tajtare väldigt mycket tajtare <laughs> ja.
0: och då måste det ju sitta bra vad svårt att vara designer ja. på tal om ingenting kanske <laughs> att följa de trenderna att det ena ja. årtiondet så ska
1: man ha påsar på
0: sig och andra så ja. ska det vara något helt yes, annat liksom.
1: precis, och se framåt, liksom så här: vad händer ja. sen
2: men det är ju intressant för det har ju varit några kriser i världen och jag vet när jag har varit på trendseminarier och så, där, så pratar man ju mycket, är det ingen kris så, så blir man ju mer, man tänker mer hemma. hemmamys så, så tänker vi då på pandemin som har varit nu mm. att just det här hemmakläderna har ju fått ett, en helt annan liksom, det ska vara bekvämt helt plötsligt mm. jag menar du sitter mm. inte hemma och jobbar i din Nej, kostym utan det ska vara sköna kläder men det ska ändå se hyfsat ut så. och det kommer oftast efter sådana här kriser att man ja. vill bona hemma och kläderna blir lite mysigare ja. liksom En annan stor del av mitt liv har ju varit konståkningen som jag började med i tidig ålder. Och när jag kom upp i gymnasiet, det var också en del varför jag valde gymnasium i en annan stad i var ju för att jag kunde vara med ett lag därför jag åkte Synchronized Skating som det heter. Eller teamåkning som vi säger lite mm. slarvigare termer. Det är ju lagsporten inom konståkning. Man är, eller vi var då 20 stycken åkare på isen samtidigt. Så man kan likna det någonstans mittemellan Riverdance och Konstsim. <laughs> <laughs> och i Uddevalla då så tränade jag i första gången i landslaget. Det har ju fått med mig under väldigt lång tid och så småningom så bytte jag lag till Lammette mm. i Göteborg och det har ju fått med mig väldigt väldigt många erfarenheter. Dels det här med att äh, arbeta i lag, sätta upp gemensamma mål, mm. äh, delmål. Och var, också var så. Vi, vi klarade ju våra delmål, och vi, något då så klarade vi även våra ouppnåliga mål. Och har fått åka ut i världen och tävla. Och det har ju varit otroligt spännande. Och mycket erfarenhet, och mycket resor också. Och laganden. Och att jobba hårt tillsammans. Skratta, gråta tillsammans. Ja. Och så vidare. Så det har jag ju med mig i mitt yrkesliv idag.
1: Jag tänker alltså konståkning. Det är ju svårt som det är, när man åker själv eller i par. Ja. Och då tänker jag om ni är, är i 20-perse samtidigt.
2: Ja, precis. Mm. Och eh, det är en viktig del där är ju att man faktiskt att alla är på alla träningar. Mm. Så det spelar liksom ingen roll hur ont eller hur sjukt det var. Utan du var ju tvungen att vara barnen. där. För annars så är du ju en, en pusselbit som saknas. Som, mm. Och där det är svårt att träna ja. utan den.
1: Jag tänker alla måste ju hålla en väldigt hög nivå också. Alltså ja. så Ja, ja, så är
2: det ju absolut. att Man bör ju vara rätt så jämlika eller ja, lika i, i, sin, i sin kunskap. Men det har kommit någon slags pliktskyldighet också i det. Så många delar som man har tagit med sig in, som sagt, i, 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 i yrkeslivet och erfarenheter. Jag gillar att jobba i lag. tycker jag är fantastiskt roligt. Vad mm. man kan åstadkomma tillsammans.
1: Men, men om vi går in lite på karriär då. Vad letar du efter i en arbetsgivare när du, när du kommer ut där?
2: Där ska jag faktiskt erkänna att där var jag ute efter ett jobb. Och så är man ung. Och känner väl att jag kan inte ställa krav på arbetsgivaren. Nej, just det. Mm. Ett tag var det snarare. Jag gör vad du vill för att jag ska få ett. Mm. ett <laughs> ja. Sen är jag sån som kanske inte sitter still och, och väntar. Och bara skickar ansökningar, Utan jag mm. börjar ju sy hemma helt enkelt. Så jag hittade på lite vantar och mössor. Som jag kunde sy av eh, filtat ull. Och sydde till bebisar och barn. Och även vuxna. Och så började jag sälja det. Så jag var nog upp i en... Nu sålde nog iväg, 4-500 stycken den vintern mm. tror jag. Mm.
1: Mm. Så du blev din egen, alltså så din första arbetsgivare var på sätt och vis du. Min egen, fast jag startade
2: ja. aldrig mm. bolag utan jag bara gjorde en detta, liksom. Typ ja, då. Precis. Ja. Och sen liksom. Jag jag är ju uppväxt i en seglarfamilj så jag har hela tiden fascinerats av segelmakeri. Så där var väl, då har jag praktiserat på segelmakeri mm. under min skoltid då, bland annat. Men Så då började jag jobba lite grann på ett segelmakeri som behövde lite mm. hjälp så då fick jag lite extra... Också. Så att um, där fick jag ju lite jobb liksom. mm. Men då till slut så fick jag jobb i butik.
1: Segelmarkeriet är det? Alltså det är bokstavligen segel då man skapar ja, eller. Det. det måste ha varit ett intressant alltså intressant material. Det måste vara extremt slittåligt tänker jag när vinden ska dra i det liksom, och... Ja det är det
2: ju. Det är ju, mm. vi pratar kevlar och mm. kron och båda material. Tungt jobb. <laughs> mm. <laughs> Tunga material och sygelmaskiner. Mm. Ja, men jag tänker det är ju inte så här en vanlig tyg liksom <laughs> Nej. Så Lyssna på Queen hela dagarna. <laughs> ja, men det är en rolig erfarenhet. Det var, det var kul, ja. absolut. Men jag hade ju en längtan efter att få använda mina nybundna mm. kunskaper, såklart.
1: Men sen hamnade du i butik.
2: Mm, då började jag jobba som vicebutikschef, eller vad det heter, andra man på eh, Joj. I centrala Göteborg. Och um, jobbade där i några år. Tills vi flyttade ner till Malmö. Och då blev jag butikschef. Då, ja, så du fortsätter mm. liksom
1: lite karriär inom jobbet? Ja,
2: min man. Inte min man då, men festman. <laughs> flyttade ner till Malmö eh, igen. Han har ju pluggat i Lund tidigare. Vi ja. har pendlat mycket. Då så kände jag att ah, men nu vill jag ner. Så då chattade jag lite på Joy Och sa, har ni inget jobb till mig nere? Mm. Jag hade ju 50 butiker runt om i Sverige. Så... Mm. Så jag var på dem lite där. Så till slut så blev det ett butikschefsjobb ledigt mm. utanför
1: Malmö. Mm. Det är kul då. att ta ett steg alltså uppåt också. Liksom, ja. Eller framåt. Eller hur man ja, vill precis. Ja, men Det var det ju. Då ja. fick jag
2: ju lite mer personalansvar. Och, och jobbat lite med det. Sen var det så här att. Jag hade en väninne nere i Malmö som sa att hon hade sökt massa jobb. Vi var lite inne på samma typ av jobb. Vi ville bli inköpsassistenter för det var ja. det man började med då. Och då sa hon att du jag har, har ett jobb här som, som jag har kontakt med men jag har valt ett annat jobb. Så att du kan väl ringa dem? De söker mm. någon. Ja men då gör jag det. Så jag kom upp där på intervju. Och det var då Becks av Scandinavia som jag nämnde innan. Mm. Vi hade intervju och de sökte en inköpsassistent. Men sen på andra intervjun så fick jag en utmaning. Och då sa han så här, du, jag vill att du skapar en kollektion på två veckor. En mindre kollektion. Att göra en, en moodboard och att visa liksom en. Han ville se hur jag tänkte runt mm. en kollektion. Och här har du 10 000 kronor och lösa det med. Så eh, två veckor där och jag fick ju boka om mig där på, jag jobbar i butik, jag fick få, ta in mina anställda så att de kunde jobba för mig. <laughs> så jag kunde ta lite ledigt och ja. sitta och göra den här kollektionen och eh, åker upp och presenterar kollektionen och istället för att bli inköpsassistent så fick jag jobbet som produktchef. Så då blev jag ansvarig för ett varumärke som hette Olé. Och det är Kvinnor 50 plus som ja. vi är riktat till. Så mitt nya jobb där var då att skapa fyra kollektioner per år. Ja. Sälja in denna till mina sex säljare. Som jag ja. hade fyra i Sverige och två i Norge. Och vara ansvarig ska jag säga för allt inköp. Och sen även ta fram allt marknadsföringsmaterial. Så det blev lite som att vara sin egen...
1: En intraprenör liksom. Ja,
2: precis. Mm. Lite så. Och det var tre varumärken i huset. Och vi hade ett gäng inköpsassistenter som fick hjälpa oss alla då. Mm.
1: Men du måste ju ha gjort ett väldigt bra jobb där. På den här, vad ska man säga, testet. Som ja, fick.
2: det var ingen som sa någonting. <laughs>
1: <laughs> För att du blev inte inköpsassistent Utan du fick hoppa in på ja. en mycket, mycket större roll Ja, alltså. det,
2: jag det var verkligen en utmaning Jädra var jag jobbade <laughs> Mycket där tag, kan jag säga ja. Väldigt speciellt jobb får man väl säga Mycket resor Det var, har lärt mig så mycket på de åren jag jobbade där Men också slitigt ja. kan man väl säga mm.
1: Vad hände sen då?
2: Sen eh, bestämde vi oss för att det var dags att skaffa barn. Ja. Så då gjorde vi det. Där kände väl jag att, och även Beck, så ska jag säga, att det kanske var svårt för mig att fortsätta jobba mm. där.
1: Jag kan inte jobba dygnet runt och skaffa Nej. barn. Liksom. Nej, Nej, det var
2: svårt. Så att där drog jag mig faktiskt tillbaka till segermakeriet igen. Började jobba med sydseger i Malmö. Vi hittade på ja. lite saker. Då började jag att knappa lite på en egen väskkollektion. Så att vi bytte lite timmar med varandra, jag och segermakan, och så satt jag där och sydde lite. Så det funderade jag på om jag skulle starta någonting. Och gick även en sån här starta eget utbildning för kvinnor. Så vi var 24 kvinnor som träffades. Mm. Under ett helt år. Men någonstans där också så började magen växa igen. På barn nummer två Jaha. då. <laughs> så att eh, lilla Tira fick vara med. De här sista träffarna. På att starta mm. eget. Och då kände jag att. Eh, jag är nog inte mogen att starta eget. Med två små barn. Mm. Så där eh, så kände vi också att. En hel familj centrala Malmö. Nej, nu flyttar vi. Och då eh, föll valet på Kostkrona. Och då hittade jag. blickingen Business Incubator
0: affärsutvecklare mm. på Blekinge Business Incubator. Mm. Vad gör en sådan?
2: Vi stöttar ju startups. Vi är ju finansierade av Vinnova och regionen och även lite privata medel. Så vi har ju lite krav på oss vilken typ av bolag vi ska stötta. Innovativa startups som har skalbara mm. idéer. Mm. Och om någon konstig anledning sen jag har blivit affärsutvecklare så har du kommit lite textila bolag också. <laughs> <Till> <laughs> ja, det är, inkubator. är kul. Ja, det är fantastiskt roligt. Framförallt att få bolagen att eh, växa snabbt och att vi ska mm. hjälpa dem så att de inte går på alla nitarna själva. Mm. Och att vi... Ja, men lite som namnet säger inkubator, att eh, inkubera. hålla vi liv? Det, är ja, det. som är mest kritiskt.
0: Och du är en jättebra coach. Kan jag ge mig ja. Intyg, ja. <laughs> ja, jag skulle säga Det med. Så, så,
1: det är ju så vi känner Emma. Vi träffade ju dig och du blev vår affärsutvecklare. När vi var på Blekinge Business ja, Incubit. det
2: var min första mm. bolag jag fick ja. där. Men det har varit jätteroligt.
1: Ja, men det är äh, MC-sidigt. Ja. Ja.
0: Hur ser en typisk dag ut för dig?
2: Ja, den är lite rolig den frågan. <laughs> För den ser ju aldrig ut som jag har tänkt mig. Nej. Det händer mycket hela tiden. Och eftersom vi sitter inne på inkubatorn och bolagen kommer med sina frågor hela tiden så händer det ju mycket. Och det är roligt. Dagarna ser väldigt olika ut. Sen så gör ju jag många olika saker på BB också. Mm. Så det blir varierande och roligt måste jag säga.
1: Mm. Jag kan tänka mig att dagen kan förändras. Jag menar, man, man kollar på planen på morgonen, men sen så kommer det ett bolag som behöver hjälp med det, eller någon kris, liksom, och så behöver du hoppa in och, och hjälpa till.
2: Ja, vissa perioder så slutar man att planera. Man har ju en liksom grundlista vad mm. jag måste göra. Men jag kanske inte riktigt planerar precis när jag precis ska göra det. Utan mm. jag vet att jag har deadlines istället som mm. jag måste hålla mig till. Och så försöker jag beta av så fort jag kan. Mm. Så jag inte ligger precis innan deadlines. Och <laughs> 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 det har jag blivit bättre på. <laughs> mm. Mm. <laughs>
0: men för någon som inte har koll all som du skulle hitta på en typisk dag... Mm.
2: Mm. En typisk dag skulle kunna vara dels att man har ett avstämningsmöte med ett bolag. Och det kan ju vara alltifrån liksom en halvtimme kolla av. Mm. läget bara, till att det faktiskt är någonting som vi behöver gå igenom. Även behöver vi sätta upp en tidslinje för vad som ska hända här framöver så att vi ser liksom lite action points mm. som, som man kan liksom eller snarare som kan hjälpa mig att följa upp bolagets utveckling mm. så jag vet att det faktiskt händer saker. Beroende på vad det är för någonting bolaget vill ha hjälp med så kanske jag plockar in en kollega som är expert på det mm. området. Sen har vi ju även en del rapportering vi behöver göra och gärna då anslutning till att man kanske har haft möte med bolaget, att vi skriver in lite om det så att vi har koll på bolaget och kan följa upp det. Sen har vi ju diverse olika event på BBI också, Allt från små till lite större som behöver planeras och bokas. Vi har ju två batcher varje år som vi tar in med nya bolag, startarprogram mm. och det är jag just nu ansvarig för. Så att då får jag ju sätta ihop programmet för det. Mm. och det ska ju vara föreläsare inom marknadsföring, ekonomi, sälj och så vidare.
1: Det är jäklar rådande tycker jag.
2: Ja, kan det ju vara.
1: Och sen marknadsföra inför i period med liksom att få, få in folk. Men det finns ju många som vill driva bolag där ute. Men sen måste man ju nå ut till dem också. Alltså, så... Ja,
2: det är svårt. Vi har kundgrupp, de som vill starta företag.
1: Ja, vem är det liksom? Ja, ja. ja. är... <laughs> Vad väldigt... hittar vi dem? Ja.
2: <laughs> mm, precis, den är ju den lurig. Alla går väl nog att fundera på någon idé. Ja, jag jag. Sen så är det att vi ska fånga upp dem där som känner att de faktiskt vill göra någonting åt det.
0: Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?
2: Den största utmaningen med mitt jobb är att ge bolagen rätt råd, skulle jag säga. Mm. Det tycker jag kan vara en utmaning. Men det är också då jag gärna tar hjälp av mina kollegor. Kollar av deras erfarenhet.
1: Mm. Ja, jag tänker behovet av företagen måste ju variera något enormt. För det är så olika ja. företag med olika affärsidéer liksom. Och... Mm,
2: verkligen. Men det är också det som gör det spännande. Jag är ju just nu en av projektledarna i projektet CoSkill. Där vi hjälper företag att digitalisera sig kommer man säga. Om man har nu blivit drabbad av mm. corona så kan vi hjälpa bolagen att kompetensutveckla sig. Mm. Det är ett projekt som kommer från Europeiska socialfonden och kommer pågå till årsskiftet 2022-2023. Så vi går fortfarande mm. och kontakta mig och går någon utbildning.
1: Ja, vi har ju tagit en utbildning genom CoSkill mm. mm. det var ju väldigt bra. Ja. Säga.
0: Både ur ett digitaliserings- och omställningssyfte. Men också egentligen en jättebra chans att bara bygga kompetens mm. som man kan behöva. Ja, det är fantastiskt fantastisk
2: chans Absolut. Och det är gratis för bolaget. Det är ja. tiden mm. bara att gå utbildningen som behövs. Mm. Och lite, lite formalia. Ja. Mm.
1: Jag tänker också så här. Eftersom vi ändå. Jag menar våra hjärta slår ju också ganska starkt för BBI och så här. Och är det så att man mm. går där ute, man kanske är student eller pensionär eller vad som helst och man bor i Blekinge och funderar på att ett företag eller man har en idé som kanske kan bli ett företag. Tycker jag man, man kan höra av sig till, till BBI eller kanske direkt hemma. Ja, absolut. Men man kan gå in på b-i.se och Precis. läsa mer och hitta mm. kontaktuppgifter till, ja, men till bland annat hemma. Precis. Om du skulle anställa någon, vad skulle du värdesätta högst hos den personen då?
2: Ärlighet och snällhet. Ärlighet är såklart det som varar längst och man kan ja. lita på varandra. Lita på de man jobbar med. Det är jätteviktigt för mig med snällhet är nog... Jag har fått lära mig hela mitt liv att man ska slåss för saker som man vill ha. Och man ska synas och höras och man ska ta plats. Och man, man måste liksom armbåga sig fram för att få det man vill. Och någonstans så har jag känt att nej, man måste få lov att vara snäll. Tänk vad världen hade sett annorlunda ut om vi hade varit snälla mot varandra istället. Mm. Och varför ska man behöva hålla på och slå sig fram? Kan vi inte få ge varandra ärliga chanser istället?
1: Om det är någon som lyssnar där ute som känner att jag vill med jobba som affärsutvecklare eller ta och göra karriär inom textilbranschen. Liksom och så, vad skulle vara dina bästa tips för någon som är liksom i början på karriären?
2: affärsutvecklare tänker jag att det kommer mycket av erfarenhet. Det märker jag även på mina kollegor. De har, de har haft egna bolag kanske eller jobbat sig upp i bolag och varit ute på företag och jobbat innan. Mm. Och jag drömde aldrig om att bli affärsutvecklare. Jag trodde inte att jag hade kompetens mm. till det. Men har insett att ju mer jag satt med bolagen och var med dem så kände jag att ja, men jag har också erfarenheter att bidra med. Jag har också varit med om <laughs> saker <laughs> som, som kan hjälpa mm. och det har varit lite häftig resa. Och sen var det gäller textil, att ha en god kunskap om textil och material som jag känner att det är det jag fick i gymnasiet så att jag fick grunden där och sen så att jag har jobbat mig igenom. Liksom, jag har jobbat i butik, jag har jobbat med sälj, jag har mm. jobbat med tillverkning, jag, jag har gjort liksom alla delarna i mm. textilbranschen nästan. <laughs> så. Även om vissa delar har varit kanske kortare perioder mm. eller så så har jag ändå känt av alla delarna. Mm,
1: men man kanske inte ska vara så rädd för att rulla upp eh, armarna liksom, och, och göra liksom, lite av allt då, då. Att man ändå ska bygga en bred kunskap och förståelse. Liksom.
2: Precis. Men jag, på något sätt tycker jag, jag beundrar jag har haft bolag som inte har någon textilbakgrund men ändå mm. vill ge sig in i det och jag beundrar det också. Och jag ibland tror jag att det också kan vara bra. Mm. För då kanske man har ett nytt synsätt. Mm. Det kanske är så att man inte bara ska gå i de här gamla fotspåren hur det ska vara utan att mm. man kommer in med helt nya perspektiv och, och mm. vänder upp ner på, på en bransch jag tror det också är bra
1: Då avrundar vi vad vi kallar det första segmentet av podden och det är dags för segment nummer två då är det jag och Simon som har med oss eh, någon rolig lista eller något annat som vi vill belysa och, och reagera på eh, tillsammans med eh, vår eh, gäst
0: Jag har med mig en lista den heter 15 saker som gör att vi trivs på jobbet från kvalitetsmagasinet. Det är en sifo som gjordes 2019. Där man eh, frågade folk vad de värdesatte mest hos ett jobb eller en arbetsgivare. Så vad jag tänkte göra idag det är att låta er gissa. Vad är de viktigaste egenskaperna? Eller vad, vad är det viktigaste med ett jobb eller en arbetsgivare?
2: Jag tänker den sociala faktorn faktiskt träffas.
0: Mm. Kollegorna,
1: om det ja. är en sån grej tänker jag.
0: Huvudet på spiken. Nummer ett, 45% procent av alla tycker att trevliga kollegor mm. är det absolut viktigaste. Något annat?
1: Jag tänker, alltså bra ledarskap borde vara med någonstans
0: man kan tro att ni har läst den. här <laughs> ordagrant. Nummer två, bra ledarskap. Jag har inte läst den. 36 procent ja. av, ja. av de som tillfrågades har svarat bra ledarskap. Tar du nummer tre på listan Emil? Ska se. Vad tror
1: du är tre
2: Hamnar vi på förmåner eller lönen då?
0: Det finns med. Men eh, nummer tre på listan är en trygg anställning. Mm. Mm. Det hade jag inte gissat faktiskt. Nej det, Nej, det har jag nog inte kommit Nej. på. Även fall jag tycker det är ja. viktigt. Alltså, <laughs> så, jag menar. Mm. 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 Nej, men det kanske mm. är nästan lite underförstått. Mm.
1: För jag har nog sagt eh, typ företagskultur eller värderingar typ som stämmer överens med individens.
0: Mm. Mm. Hög lön är i alla fall nummer sex på listan. Ja. Mm. Mm. Jag ska inte ta alla 15 punkter för då sitter vi väl här och gissar ja. hela dagen men företagskultur finns med. Det är nummer åtta på listan. Vi har nummer fyra utmanande arbetsuppgifter.
2: Ah, det. Ja, den är ju bra.
0: För att dra några till innan vi runder av så är arbetsmiljön väldigt viktig. Närhet till arbetsplatsen ja. att man inte behöver pendla jättelångt. Mm. Och Karriärmöjligheter Är också inom topp 10
1: När vi ändå har Emma här Vad, vad tycker du är viktigast Topp 3
2: ja, men Jag tänker också kollegor Jag vet faktiskt när jag, när jag sökte jobbet på BBI, så Då var jag ganska fokuserad på att jag ville ha en bra chef mm. Mm. Jag hade ju erfarenhet av andra mm. varianter få <laughs> <Några> bra, <laughs> bra chef mm. <laughs> Jag ja. kände att ah, men det är det viktigaste för mig just då ja. Jag tycker då att jag har lyckats mm. <laughs> med det. Ja.
0: Ja. Då prickade du in mm. topparna <laughs> på
1: listan. Ja, men jag, jag har faktiskt också med mig en lista idag. Och det är, här är de 20 jobben med högst lön i Sverige. Statistiska centralbyrån jag har gjort en lista över de mest betalda jobben i Sverige 2019. Så det här kan jag förändras förändrats mm. sedan dess. Vad tror ni ligger högst upp?
2: Statsministern?
1: <laughs> Statsministern.
2: <laughs> <laughs> Eller någon? finns det någon vd någonstans?
0: Ja, kan man säga det är vd generellt.
1: Ja. Vd ligger faktiskt femma. Etta ligger chefer inom bank, finans och försäkring. Som mm. har en genomsnittlig månadslön på 143 300. Jag tror ni är två då? Jag tänkte vi, vi kan kolla på topp tre bara. Men jag hade inte gissat någon av de här
0: Nej, försöker tänka lite utanför boxen men det... Ja, för jag,
2: jag tror läkare inte. kommer nog lite längre ner kan jag tänka mig. Då
1: ska vi se. Specialistläkare ligger fyra. Nej, två ligger faktiskt mäklare inom finans på 102 600. Ja. Mm -hmm. Och tre har vi general, landstings- och kommundirektörer. På 92 600. Och ja, som sagt. Vi går inte igenom hela listan nu. Men jag tänkte bara. Nu. Vi har ju Emma här. Jag tänkte. Hur, hur viktigt tycker du. Lön är.
2: Nej men. Den behöver vara tillräckligt hög. För att täcka. Så att man känner att. Ja jag klarar mig. Mm. Men sen efter det så tror jag att man då är det inte det som är viktigast. Mm. Utan det är ju hur man får hur man mår snarare. Mm. Mm.
1: Mm. Nej men jag, jag, jag såg någon forskning på det. Typ efter 50 000 eller något sånt där så var det helt meningslöst för alltså, de kände liksom mm. inte. För då, då kan de äh, åka utomlands två, tre gånger per år. De kan ha hus och de, ja. Mm. Men tydligen efter det då så du blir inte lyckligare liksom. Nej. Utan du, du får bara massa lyx. Ja, alltså precis. Så.
2: Nej, men pengar gör ju en inte lyckligare. Mm. Däremot så äh, kan ju pengar vara ett ganska stort bekymmer. Alltså det mm. kan ta upp väldigt mycket av ens tid om man inte har tillräckligt mm. snarare.
1: Mm. Ja, men precis.
2: Så hittar äh, man balansen där så handlar det ju inte om, mm. om pengarna längre. Mm.
1: Nej, men det var, det var det jag hade för mm. den här gången.
0: För att mm. avrunda det hela lite, är det någonting som du skulle vilja passa på att skicka med till våra lyssnare där ute nu när du har deras uppmärksamhet?
2: Jag tycker att man ska göra det som känns kul och spännande. Så mm. lär sig saker på vägen, tänker jag.
0: Mm. Välvalda ord. <laughs>
1: jag <tycker. laughs> det där tyckte jag var med.
0: Men eh, ni nämnde tidigare att man skulle kunna kontakta dig till exempel mm. om man är nyfiken på BB. Mm. Om man Absolut. skulle vilja komma i kontakt med dig, vad gör man det på bästa sätt?
2: Ja, man går in på hemsidan b-b-i.se. Det är lite
1: jobbigt att säga. Eller,
2: eller kontakta mig på Emma at med samma enda. Mm. Mm. Absolut, Instagram finns ju. Äh, LinkedIn finns ju.
0: <laughs> och där kan ni söka på Emma Johansson Precis. och Blekinge Business Incubator. Exakt. Ja.
1: Nej, men då eh, avslutar vi podden för den här gången. Eh, och eh, som vanligt så kan du nå oss på våra sociala kanaler eh, att podd. eller så kan du maila oss till markvaditpodd@gmail.com. Stort tack för att du lyssnade på det här av Märkfärdigt. Ha det bra.
2: Hej då.